0: 大家好，我叫 Google t、欸、r u 诶，变个新认识你们。大家好，我是陈旭。Grant、hey, Twisom Producer，I am Moses。I'm Matt Scott from Valve。呃，大家好，我是谢恩沃。Grant Twisom
1: Producer，I、no, am Moses。I'm Jason。我 m Alexio from Capcom。Jadio，this is Jason Russell from Naughty。I'm Marshall Robinson n a u g h t 我 Jadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at m i c r o s o f t a n 我 you're listening to Jadio。大家好，欢迎收听加丢 Pro 的最新节目，我是西蒙。哎，大家好，我是龙马。对，然后我们这个在真田真田丸这个剧集<笑>然后结束之后啊，哎、我们这个把这个坑填了，填坑、嗯。对，就是把真田这个真田丸、真田幸村传，然后这个节目给他聊完。是对，然后首先还是惯例，我们回顾一下上期聊聊了什么
1: ？对。呃，可能时间比较久了，因为整正我个人的那个判断失误啊，嗯、我觉得他这个剧可能会演个大概5253集左右。哎、嗯，没想到他最后在50集正好。他一开
0: 始不会告诉你一共多少集啊，并不知道，大家都不知道啊。哦、对
1: ，所以就是我本来也想的是在最后一集左右的时候，哎，把这个节目放出来。但是可能是哎，只有50集，所以我们可能晚了一周。嗯啊，不过也没关系啊，这个就是长话题嘛，也不是说非得借着这个剧我们来才能做这个节目。对啊，行。那我们就先来介绍一下这个，因为毕竟时间也比较久了嘛。上期我们讲了哪些内容啊？嗯、主要是分了这么四块儿。先是介绍一下这个幸村这个名字是怎么来的，对，啊、<其实 S 1> 因为他并不叫这个名字，对他本人叫真田信繁<对>啊。对，说幸村这个名字就是后人的一个误传或者是杜撰啊。嗯、但是这个这个名字比较比较有趣，比较被大家喜欢啊，嗯、所以就这么留下来了。<对>第二部分呢，讲了一下这个真田家的历史，介绍他必须也介绍他的这个家族嘛，嗯、他的爷爷姓龙，父亲昌幸。啊，以及这个真田信繁幼年时候的一些经历啊，给就是真上杉家当这个人质啊啊这样的一些经历，<对>然后第三点呢，就是讲了一下这个他为何呀加入在这个大阪之阵中加入丰臣军一方啊，就是说他怎么成为劳人的。嗯嗯哎，他如何就是在这个跟随他父亲在这个官员之战中选择了西军，嗯，然后最后这个很可惜就是西军战败啊，嗯，然后他就没办法成为牢人，被这个囚禁在九度山，最后选择加入这个丰臣军一方。嗯、第四点呢，就是我们也说了一下这个他哥哥信幸这一支，对、嗯、啊，是如何在这个就是四百年的之后吧，啊，作为当时选选对、嗯、站对了边嘛，嗯、啊，站了对东军这一边，嗯、然后就是把这个真田这一支，怎么说比较正式的，嗯、就是。保留了下来啊，名正言顺。现在还叫这个真田阁在,在,在这个第十四代，还有一个在现代还有这个真田殿下的这个存在啊、嗯。对，殿下，嗯、对。嗯。然后呢，今天呢，我们就正式讲一讲这个仗是怎么打的，而且这个我们的主角这个真田信繁，他这一支这个就是真田家后来的这个就是后世的这个结局是如何啊
0: ？就是西军这边也是有这个后代传承的是吧？其
1: 实是有的，对啊，现在可以、哦、对，那可以听听这个挺曲折的这么一个过程，可以，嗯。哎呃然后呢，我们时间呢先拉回到这个大阪之阵前夕啊，要打了啊，嗯，嗯这这个封神家呀，靠着这个家资，就是两边打架了嘛，他就是招揽了这个这些所谓的我们上期说过的、这个、劳人劳人众，哎，然后真田信繁呢就是这其中的一个代表的人物，嗯，这些劳人众啊，说白了就是在关原之战战战侧队，就是选了七军一方的人，哎，成为了就是一大部分啊，是这样一种情况。但是呢，其中这里也有一些这个例外。啊，这是除了这些被处分呢、被囚禁的这些人以外呢，有一些例外的情况。但总之呢，就是各种各样的原因，在最后集结在大阪城里这一些劳人众里呢，有这样一些这个将领吧，嗯，是比较厉害、的。重要的。嗯、的对啊，嗯、有这样两种说法，叫做大阪五人众和大阪七将星。哦，哎，这些就是比较代表性的这个将领。可给、嗯、五人众呢包括就是真田幸村，然后后藤吉次、毛利胜永、名实全城和这个木村重城。哎，然后这个七将星里呢，就是又增加了这个。包括了这个长宗我部盛亲和这个大野防治，啊、呃，大野志防这样的这个七个人，嗯、所以呢，在这个打之前啊，还是先介绍简单介绍一下这几个这几个,这几个人啊，他们都是怎么成为牢人的，嗯、怎么为什么什么背景加入这个战争
0: 呢？为什么那么恨那个对那个谁是吧？
1: 对，为什么这么就是讨厌家康？嗯、为什么就是这么劣势情况下还要加入这个对抗家康的这个丰臣军？<对>嗯先说一下这个，按照地位来说，当时可能就是在这些人当中啊，比较著名的，就是数得上号的，在当时这个怎么说，政治界或者是这个军事界、嗯、一提过大家知道的，有名哎，<吧>其实这个后藤后藤吉次，或者他全名叫做后藤右兵卫吉次，很多在游戏里叫后藤右兵卫，嗯、啊，这个人呢，就是说实话，在当时这个名号来讲，打仗之前应该是超过幸村的，哦、他应该是这里最著名的一个将领。嗯，这个人呢，小的时候呢就死了爸爸，是幼年丧父，然后呢，作为这个。这个少先时期就流颠沛流离的这样一个生活成长起来，然后呢，后来辗转啊，加入了这个丰臣家的一个著名的军师，嗯啊，智将黑田官兵卫，哎，这个这是很重要的一个，哎、大有大河剧
0: 也演过他，哎，对，嗯、熟
1: 悉这个熟悉一点这个战国历史人都一定知道这个名字，<对>然后呢，他呢，这个。跟着他也是有一些很很就是立了一些战功吧，嗯、被称为这个黑田八虎之一、哦、啊，黑田
0: 手下八位大将，哎，八大
1: 虎将啊，嗯、这个意思。然后呢，也参加了对朝鲜的战争，就是丰臣秀吉发动的这个侵略朝鲜的战争，嗯、哎，然后,嗯、然后呢，在朝鲜战争中呢，也立下了一些功劳。然后后来在关原之战中啊，他并没有加入西军，他是选对了，他加入了这个跟着这个少主他的这个黑田长政啊，加入了东军。嗯哎，然后在这个战斗当中呢，和这个三成手下有一个叫做这个大桥扫步的一个人单挑，嗯、叫一记讨，然后成功，就是说单挑获胜啊，包括还包括一些其他的战功嘛。最后在这个官员之战之后啊，封了他这个一万六千石的封地。嗯，这在这个就是家臣中，因为你想黑田本来就是就是封臣家的家臣了，对，家臣、呃、的家臣，嗯，封一万石以上的封地是很少见的情况，就很厉害，<说>哎，对，就说明他已经是这个破格提拔的一个就是很、哦、很人才了，相当于。这个客观上说呀，就是与这个借着老爹名号的这个幸村这个不太不太一样的，是后藤吉次是真正有自己有战功的人。草根起来对真田，你想他其实小的时候没打过仗，是真田家这个名号是他爸嗯。多年以来打下来打下来的这个江山也好名号也好，嗯、他就是没什么其实真正的实战经验。这个后藤吉次不同，他是靠自己这个累立的战功，嗯、然后呢达到了今天这个地位。但是明明战队。的。这个边啊，选了东军，但是最后呢，他与这个黑田家呀发生了一些矛盾。在这个官员之战之后，嗯，历史上的说法是说，这个与黑田家的这个一个不太不太对付的这个家族叫做细川家，嗯，就是就是说这个这个后藤吉次与这家有些勾结啊，那这个关系不错呗，对，并没有什么特殊的这个说法啊。嗯、然后导致呢，就是他与他的主主君家族家家族这个黑田家发生了一些矛盾，嗯，然后他就出走了。哎，然后这个当时这个西川家和这个黑田家这个矛盾啊，加藤还出面调停过，也并没有真正的爆发战斗。但是后藤就倒了霉，就是黑田认为他这是一个叛徒，虽然没有实质性的叛变行为，嗯，导致他就是就不能在黑田家待着了，就出走出来了
0: ，但是也是九度山了。对
1: ，但是这个人是怎么说，很有这个、呃、这个才能的将领嘛。当时很多的大名，比如说这个福岛正则、天田利长啊，都,很都想要很,很看重他，嗯、想把他这个招致麾下。但是啊，可惜这个黑田长政啊，这个人。这个向幕府提交了，就是一份这个怎么说交涉，或者说当时有这么一个规定，叫做“奉公购”，这是什么意思呢？就是说说白了，就是说在当时啊，可能是为了这个，呃，禁止就是说这个大明手下这些家臣到处跳槽
0: 哦、啊。
1: 而发的这么一个这个协议一,一种一种规定，嗯、就是说如果你们家有一个叛逃的家臣，你可以向这个这个幕府申请说这人是我们家叛逃出来的，列入黑名单，而禁止其他所有的大明来招他入成为家臣。哦，只能变成
0: 浪人那种、哎。对，然
1: 后这个黑黑田长政就向这个幕府交涉了这个事情，导致这些就是其他大名虽然很喜欢这个后藤吉四，但是也没没办,法没办法把他招致麾下，嗯、后藤吉四就沦落成了这样一个浪人。他是真的浪人，他还不是牢人，嗯、哎，流落成了浪那个牢人。哎，最后呢，就是在这个大阪之战爆发前夕。他可能也是，就是这个空有一厢抱负吧，觉得我很有才能嘛，嗯，但是却这个有种逼上梁山的感觉，就是被是被被坑了，呵呵然后卢俊义，对他觉得说这个大呵呵这个大阪之战是我最后的机会，建功立业的机会、嗯、啊，他就加入了这个封神军一方，啊，这是这个后藤基次，然后还有一个这个在这个后来这个就是夏之阵中啊表现非常优异的将领毛利胜嗯，啊，这个人也得就是稍微说一下，他本名啊叫森吉正。他不姓毛利哦，最早大家可能也说毛，这毛利跟那个就是中国的那个毛利家有什么关系吗？没关系，啊，至少在这个血缘上是没有没有关系的。本名叫森吉森吉正，他父亲呢叫森吉成，啊，这个爷俩一起也是丰臣家的这个家臣，在这个丰臣赐他们这个父子俩封地的时候啊，命令他们就改姓了毛利。毛利、嗯、其实算是一种奖赏，因为毛利家是大名嘛，是这个很就是对对对很厉害的、对，很很光荣的一个姓氏，嗯、所以就是赐他们俩或者是命令他们俩。叫姓毛利，然后呢，父子也双双改名，父亲叫做毛利胜信，然后他改名就叫做毛利胜勇。嗯，哎，然后这个，但是啊，毛利胜勇这个名字啊，其实没有在文献中出现啊、哦，后世的一些这个就是只是从这个这个怎么说，呃，事件推断上来认为，就是在这个战斗当中参加这个人，就是一定就是啊，认定他是是毛利胜勇这个人啊，但其实，在大阪之战相关的这个文献中，毛利胜勇这个名字没出现过没出现过。哎，然后这个。呃，他也是参加了这个朝鲜战争，也是有立有战功。据这个叫做《府安泰格记》的记载啊，在这个秀吉死去的时候，还将遗物，一个叫做这个撒丹撒内这样一把刀，嗯，赐给了这个毛利胜勇。什么意思？这个是就是一把刀的名字，就叫明刀吧，就相当于就是死的时候托孤，把这个遗物托给他说你要保护我的后代，大概是这个意思。哦、所以说可以可见啊，这个毛利胜勇虽然不是大名，但是他就是。能感受到那种就是受封神秀吉的这个的这个气器重或者说重用之恩，所以他们也是觉得这就是要报答这个封神家的这个恩情啊。然后在官员之战中呢，他们肯定也是站在了这个石田三成的西军的一方，父子两个都是。然后呢，他代替他父亲啊，就指挥在这个就是中央的军队。然后呢，在福建城中也是获得了一定的这个战果。最后在官员之战之后呢，因为官员之战他们还是打输了嘛。在这个、哦，他们以前的这个被这个丰臣秀吉封他们的这个小仓城的景地也被夺走，嗯，然后父亲他和他父亲一起也被软禁，就是也是牢人，典型的牢人。然后在这个大阪战之阵，大阪之阵前夕啊，受这个修赖的邀请加入了丰臣军。哎，这是毛利胜永。哎，然后呢是说这个在这个从从家族角度来讲啊，其实是最显赫的、最名闻望族的一个人，就是这个长宗我不盛亲。长孙我不胜心是这个长孙家,家的，对，第二十二代当主，嗯、啊，长孙二十二代了，对，我、哦、靠，也是一个就是那、这个世，就是世，嗯，世代是名门的这样一个<对>一家<对>一家大名。嗯，长孙我不元钦的第四个儿子，元钦大家知道是这个战国里非常这个善战的啊，<对>有著名的一个这个这个武将。<对>呃，小的时候他就非常受这个元钦的这个溺爱，不是都不是喜爱，说溺爱。然后那个，在这个本来就是继承家应该是长子嘛，他长子我不信亲，嗯、但是长子不信亲在战斗中战死了，嗯，然后呢，这个他第明明是四子啊，就是受喜爱，所以被这个元亲指定成为这个继承人的世子。
0: 叫世子是吧？对啊
1: ，然后当然还有一个原因，就是他的另外两个，就是二哥和三哥呀，也分别就是因为他大哥还在的时候啊，可能二哥、二哥、二哥、三哥没什么用，就分别让他们俩就继承了别人家了。<笑>其实有这样的安排啊，就就当人质是那种，呃，不是当人质，就是姓了别的，就是他手下的一些，就是这个家臣，嗯、去给他们当这种过继的这种，也不能叫过继，嗯、就是日本有这样的一种习惯，就是说把自己的次子或者三子之类送到别人家，送到别人家当这个家主，嗯、是这个意思。然后呢，这个但是他成为世子之后也有很多反对意见，就是觉得说这个老老四当、嗯、世子这事儿、就是、没道理，就这不是非长利幼的问题，利的太幼了这个。嗯、但是呢，这个元亲就非常喜欢他，甚至帮他就是铲除了这个所有反对他成为继承人的这些这个意见者啊，包括家臣一些，杀了好多人，为了让他当这个继承人。嗯。然后在这个1599年啊，这个、呃、长宗我部元亲去世，然后这个圣亲就正式。继任为家督，成为这个土佐国的国主。嗯。然后在官员之战的时候呢，这个人本来想加入西东军的，但是很有意思，他觉得说家康啊，就觉得给他条件不够，他觉得我们家是非常大的家族，可能战胜之后你要给我更好的条件。他、嗯、说哈，你不是不给我好的条件吗？我就去那边西军。还、哎、这个人可能也看也看得出来，也挺不是呵呵特别就是就是怎么说这个坚定，或者是有政治这个、嗯、立场立场的人，嗯嗯、所以就是可以想到说，他当时反对他成为家主的一些说法中啊，有认为他这个人比较急躁而且傲慢。嗯，能从他能从他这个判断中，就是能感受到一点点吧。在这个关原之战的战斗过程中，然后因为这个长宗我部军的这个前方啊，有这个就是西军的二五仔，就是这个东军内应集川往家的这个军队挡着，使得这个长宗我部军队在内的几支军队啊，其实都没有真正意义上的参加到那个就是。官员之战的这个正式的战斗当中，嗯，啊，前面打完了，后面告诉你说你们打败了，这事儿也挺憋屈，嗯，就是其实他真的没没有没我没伸上手，你们告诉我打完了这个事儿，就是呃、哎、很很窝火，所以呢，就是说输的很憋屈这一点呢，导致他就是说虽然战后向这个家康谢罪，但是家康也就是并没有原谅他，而且把他以前他曾经干过一个事儿，就是他把他那个继承了别人家的这个哥哥嗯给杀死了。啊，这个人也是这个比较比较鲁莽，或者说心狠手辣也好，怎么说也好，嘉康把这个事认为不太好，然后剥夺了他的所有领地。也就是说，长孙我布家虽然没有被灭门，但是在这个时间点，其实就是做这个长孙我布家作为这个骁勇善战的这个战国大名这样的一个身份，已经在历史上退出舞台了，嗯、退出了，退出历史舞台了。就是他只能，他人虽然活着，但是他已经封地也没有了，啊、军部队也没有了，家族破败了，家族破败了，对，嗯、是这个意思。然后呢，在这个也是就这样一种背景下吧，他觉得说，一是这个官元之战没打过瘾，我都我都没没参加，你们就打完了，没动手结束了，所以很肯定心里很很很不服，哎，所以就是在这个战国的最后的这个一个机会吧，大阪之战里，他选择了加入了这个封神军
0: 。嗯，你们感觉都是最最最最终一战了，要挽回以前所有的。对，因为
1: 从历史上来看，对这个大阪之战也确实就是战国的结束之战，嗯啊。行，我们接着说这个下一个人啊，明石全城。哎，这个人也挺有意思。的。关于他的名字说法呀，就有很多种。明石全城、明石景胜、明石守重啊，很多种说法。这个明石全城是其中最有名的一个，啊，比较常用的一个。说他的部队也被这个很多就是喜欢看剧、看电影或者是玩游戏的爱好者啊，就戏称为叫做十字军。嗯，就为什么叫十字军呢？因为这人是一个天主教徒啊，哦、热心传教。然后他的这个还有个天主教的洗礼名啊，叫做这个。这个吉文尼吉斯图 g i u s t i o 啊，就是<笑>他有个这个洗礼名嗯，<笑>然后这个早期的时候，他曾经跟随岛左进啊参加过战斗。然后之后呢，在过原之战的时候呢，又是这个作为这个宇喜多秀家的这个副将的身份。参加了关原之战，然后呢，可以看出这个，你看从岛左进和宇喜多这两个他的这个跟随过的将领可以看出，他应该算是西军的直系武将，就他不是那种加入的大名，嗯、他是这个石剑三城这支势力的一个比较核心的这个成员之一。嫡系部队，嫡系部队对,对,对。然后那个这个战败后啊，随着这个宇喜多家的这个衰落，他也就成了这个所谓的劳人,人啊，哎。然后呢，他这个参加大阪之阵啊，其实还有一个。原因就是因为这个宗教信仰的问题，因为这个德川和这个织田信长啊，这个不一样，德川家康就是反对天主教，反对这个外来的这个教派，而且在这个庆长十七年。和十八年分别就是一六一二年和一六一三年，颁布过两个这个法令，叫做禁教令和半天连追追放令啊，就是说这个捣毁教堂、放逐教士，就禁止在日本国土上这个传播这个天主教。嗯，所以他作为这个天主教的这个教徒、信仰者、坚定的传教者，所以他就是在这一点上他没有办法、这个、信仰
0: 上就反对他，没
1: 有办法妥协，就是你不给我活路啊，是<的>。对，所以我只能反你啊，嗯、是他是这样一种立场。
0: 因为每个人都有自己的想法，但不是因为同样的政治理念哎，对，这也就导就
1: 导致了后来他们在指挥上、作战上也产生了一些问题啊，这埋下了伏笔。嗯、然后呢，除了这几个这个怎么说呢，外来的这个劳人或大名之外呢，还有在这个所谓七将星里啊，还有这样两个人，一个叫做这个木村重成，呃，这个人呢，他的母亲是这个秀赖乳母，叫做宫内菊青。啊，被认为是这个他的儿子，然后呢，他的父亲啊说法不一，有一种说法因为他姓木村嘛，说法认为他是这个木村重资的儿子，但其实这个坊间也有些其他的传说。总之，他的父亲现在不可考啊，是这样一种状态。然后呢，他从小就在这个秀赖身身边，算是他的玩伴，就是发小，就是这个丰臣秀赖的发小。然后是近臣啊，很在这个大阪之阵打的时候，他是官职是这个知行三千石，嗯啊，这样一个地位。然后这个从。各方面角度来说吧，就是这个大阪之战，这个就是算是这个官员之战啊，两股势力对决的一种延续。嗯，就是都是这个官员之战打了不服，续集<节>、呃、再再打一次。对，都是一些就是说没有实际参加过这个，就是正面战场，就是说，比如说那个我们说真田家啊，<是>他们家在这个阻止这个就是这个这个当时的这个这个德德川军进军的时候，本来获得了成功啊，成功这个绊住了秀中的秀中的军队。但是呢，正打了这边明明打了胜仗了，那边就是这个消息传来说咱们败了，嗯，这个事儿就是很很令人窝火，所以大概都是这样一种状态，所以他们觉得说我们要再搏一次，嗯啊、呃，再看看能不能改写一次历史，挽回颜面，哎，呃，但是呢，这个面对着这个德川家康军，就是全国大名啊这样的这个二三十万大军这样的这个这个怎么说军队，说这些人呀、啊，其实也都是一些这个有头有脸，或者是这个经历过战争是有见识的这个人，他们不会说因为这个我就是要为了反对而反对。来参加这个战斗，嗯，所以就是他们为什么觉得说还是有胜机，所以呢，就是在这儿想介绍一下这个当时这个大阪城的一些情况，说为什么他们觉得说还是有的可打，嗯，首先是这个之前提过，这个封神家的这个财力啊非常雄厚。这个家康就曾经因为这个惧怕封神家的这个财力啊，就是想办法要消耗他们家的这个财产。比如说我们上一期提到过的，让这个修赖到处修庙，是<对>你花点钱吧，别以后别这些钱留着，到时候出事儿嘛，是吧？就招兵买马什么的。但这其实也是九牛一毛，没有什么起到根本性的作用。呃，封神家这个靠着他们家这个这个雄厚的资金吧，招揽到这些劳人众和这是仅仅靠钱就招揽到十万大军。嗯、你想德川他是靠着这个将军之名命令这些大名来参加战斗。但是封臣不一样，封臣就是完全是靠钱对，收买到十万大军。<古>这个雇佣兵，对，这也不得了啊！举一个例子，就是说这个我们主角真田真田信繁当时被收，就是被收买的时候，或者说给给他下这个下、嗯、下下,下聘金的时候，就是说给他二百、嗯、金金二百枚银三十贯。这个就是说呢，换算成现在的日元吗
0: ？就类似吧。那个、对对对，就是直接给金大元宝对，直接给直接给金子。对、啊，嗯、大元
1: 宝应该没有，但是就直接给金子。嗯嗯,嗯，然后呢，相当于换算成现在的钱啊，大概是这个十亿日元。和人民币是六千四百五十万人民币、嗯、啊，就是就招揽真田幸村一个人就就敢花这么多钱啊，所以说非常有钱啊。这、就是、钱是一方面，其次呢，这个大阪城非常厉害，在当时被称为叫做南宫不落的铁壁要塞。说它有多厉害呢？首先它在地势上就有优势，三面环水，只能就是说在南面啊有这个比较平坦的陆地可以用来布阵直接进攻。哎。嗯然后呢，这个大阪城啊，这个规模也是在当时的这个日本的这个文明水平来讲，也是这个极其雄壮和不可想象的。这个现在我们能看到的这个，就是在大阪市的这个大阪城啊，只是这个1931年就修复的。嗯，啊，这现在这个我们能参观到的这个所谓大阪城啊，只是当时大阪城的，就属于就是本丸
0: ，就最最最中间那个。对
1: ，它外面还有二丸、三丸。啊、嗯，据说是相当于这个现在这个我们能观看到的这个大阪城的五倍那么大，就是当时的大阪城
0: 。嗯、就是现在就是一故宫，之前还有二环三环。哎，没错，么大是对，就这么
1: 大一城。嗯、你想在那个年代，日本都是用这些这个冷兵器，就是很很简陋的冷兵器作战的年代，嗯、这种城还是非常恐怖的。对，而且在这个内城啊，这都说这个那个、嗯、这个就是二环三环这个内城里有这个护城河嘛，这个护城河有多厉害？达到这个深三十米、宽四十米的护城河。嗯。根本
0: 过不去，根本过不去
1: ，嗯、就是没法打，感觉只能对骂
0: ，
1: <笑>对骂还行。嗯、然后这个除了这个内城的护城河以外，这个我们刚才说到这个有现在五倍这个范围这么大的这个外城，也是修了这个水道和这个沟渠啊，作为这个像护城河这样的环绕的这个城，作为防御作用。嗯，啊，这个所谓是这个层层深沟，易守难攻啊，大概是这样一种地形。除除了这两点之外，刚才说了，因为他有钱，所以他还占了一个优势，就是他用他这个丰厚的家资、啊，在这个城内储备了非常充足的粮草，而且就是说，据说把这个大阪城周边可以买到的粮草都买买绝了，哦，就是粮草都被他们家垄断了。当时说啊，是号称啊，说这个大阪城内储存的粮食足够这个十万大军吃十年。但这肯定是扯淡，嗯，因为那，你当时你是，反正就不怕围呗？对，<吧>你粮食放十年，就虫吃树摇也受不了，嗯、肯定不至于。但是这个粮食肯定是够，作作为这个一场战斗来讲，嗯嗯，在这个电视剧中啊，我们最近演这个《真田丸》电视剧中也有这个买，就是买断粮草这桥段，是这个真田新繁到了这儿之后，马上就出招，说咱不是有钱吗？咱赶紧把这个大阪城周边的这个粮食全都买下来啊！这是我们这个作战的这个占领占领占据优势的第一步啊！电视剧里有这个情节。所以说，啊，这个也就是为什么说这个家康当年就是为这么想尽办法，想要这个就是让丰臣秀赖放弃大阪城的原因，因为这个大阪城啊，就是真要打起来啊，就是正面进攻几乎是不可能攻破的，就是按照当时这个状态来讲，啊，所以这个战斗打响之前啊，这个怎么说呢？丰臣家的这个近臣或者大部分人都。持的意见就是，我们就固守城池就可以了，这个城根本打不进来，嗯、守着就可以了。但是呢，逼就行了对，还有一派就是我们的主角真田信繁这一派认为呢，就是说我们应该主动出击，就是把守城作为最后的一个办法。就是说我如果我们出城打败了，我们再回来守这个、城一样守得住。我们为何不先出去拼一把呢？包括他曾经就是这个电视剧演过这个这个这个情节，就是他就是出过主意，说我们直接进攻这个京都。奇袭奇袭京城啊，有这样的想法对，但其实从我们后来的来看啊，其实这个当时这支虽然有十万之众的这个封臣军，其实这个执行力啊，或者是这个协同作战能力方面，啊，好像也并并并不能支持他这个他这个战略设想。虽然想法是好的啊。然后呢，刚才我们说过，说这个大本城啊，三面环水，只有这个南面是这个有有平地啊，所以说这个战斗的焦点也就放在了这儿。战斗双方也都知道，就是说在这个比如说这个封臣家啊，当时这个。有两个主，就是说，在这个所有的牢人里，有两个比较这个被信得过的这个将领嘛，一个就是刚才我们提这个主角天心凡，还有一个是刚才我们提到的，在当时名望或者是这个战功上更高的这个这个后藤七次，哎，这两个人都认识到说这个南面是防守的这个重要的一点，而且呢，他们俩也都提出了同一个办法，就是说要在南面修建一个出城的想法。什么叫出城呢？就是在城外面，在城外城再扩出一个小城来，嗯、然后作为这个什么叫我么中国讲叫犄角之势，嗯、可以这个互相、哦、互相呼应，哎，连着这个叫出城。对。然后呢？这个，但是这个两个人都提出这个意见说，谁去干啊？然后这个后藤基次这个人还是挺局气的，就是说，这既然在这个战大的战略上，就是说你不要出击嘛，最后你还是尊尊重了我们，说选择了守城这个事儿。嗯，那建出城这个事儿，那我就就是让你一次。对，他说他为了这个团结吧，把这个就是这个建出城这个这个战功战功这个任务、呃、让给让给这个真田信村。哎。嗯呃，其实这个怎么说呢？从大的战略上来讲啊，真田新村在有些意见上虽然具有这个战略设想啊，这是我个人意见啊，但是可能在最后，如果真的听到他的，在实行上可能会有问题。嗯，啊，呃，总之吧，就是这个真田新村就是出城建了这个出城啊呵呵，在这个出城就叫做我们这这期节目叫做真田真田丸嘛啊，电视剧叫真田丸，说这个出城啊，因为真田家修的嘛，也叫做真田丸。啊、嗯哎，就这个真田丸指的就是这个、这个、这个大阪城外城在大阪城外建的这个小的出城，哎，然后这个真田一家，我们之前上一期曾介绍过，就是说介绍过，说这个真田家就特别善于筑城，很专业有,有这个传统，哎，这个真田这个姓龙，就是不说公谈政嘛，他擅特别擅长这个打了一辈子仗，研究这个城怎么易怎么能易守难攻啊，嗯、所以这个这个东西是家传的啊，他父亲也是擅长筑城，到了这个这个真田城这儿啊，就是到了这个真田幸村这儿，正是。发挥的时候，这个真天丸啊，三面挖了壕沟，然后中间树立这个双层的栅栏，嗯啊，然后这个又这个出城中设置这个什么箭塔呀、瞭望阁楼啊，而这个图纸啊设计的非常好，非常这个非常棒啊，这这样一个出城。然后呢，这个每一点八米就开了一个小枪眼就是说专门用来打伏击用的。哦、而且这个善于修城嘛，其实真田家的一个绝招就是：一是修城，二就是这个配合着这个我们修的非常好的这个城来打这个伏击战。这是他们家的这个战术特点。<是>这个两军开战之后呢，这个这、就是这、就是大阪东直镇，就算正式开打了。镇、嗯、就是这个家康的军队，就是渐渐的逼近这个大阪城了。信繁呢，在这个当年的这个十一月，率领自己的这个五千士兵，就是先是这个挑衅这个德川的这个前锋，叫做这个前田军啊，把他们引诱过来，然后一步一步的将这个德川大军引到这个出城和这个大阪城外围的这样一个夹角的这样一个地方，嗯、然后两边这个就是枪炮齐鸣啊，万箭齐发，就是大败这个德川军。这就是其实是算是这个。真田信繁在这个历史上就是他最著名或者最被人称道的一次这个真天<利>真田丸攻防战，嗯、啊，这也就是他有有怎么说呢，最能显出他这个能力的一次战斗吧，嗯、啊，就在这儿了。这个这一战之后算是名声大振啊，真田家这个、哎、果然会打仗啊，这个这个名号就留下了。嗯、战后啊，这个吃了亏嘛，但其实这个双方损耗，你想都是几十万大军，这样一次小的战争啊，并不见得对这个。
0: 产生二十万二十万大军
1: 产生弹的，但是事实上影响却挺严重。嗯、然后家康就对这个擅自进攻的将领，这个叫做伊井孝直和这个松平忠直做出训话，说你们不听指挥，嗯、他们可能也是冒进，就觉得说这个这些牢人啊都看不上他们，对对他们来讲，就、嗯、地位都不够高啊，能会打仗吗？就很小瞧,瞧这些牢人，然后结果就是冒进吃了亏，低估了。对这第一战，这个就是这样。但其实，虽然说这个在伤亡上啊，不见得对这个就是这个德川家康的军队造成实质性的这个威胁，但是，当时的这个客观的这个情况啊，对德川军其实已经非常不利了。为什么说？首先这一年的这个冬天呢，非常的冷，嗯啊，这就导致说你在城里的人就非常舒服，是对你在外面你还比人多一倍的人，嗯、这就很痛苦了。当时说，当时这个德川军甚至有把这个盔甲和一些武器器具啊都烧了取暖这样的行为。出现、哦、啊，就是非常冷非常冷啊，是一个非常冷的冬天。然后呢，这个另一点呢，大阪城里刚才说了有充足的粮草，对，而且它周边的粮草也都被他们家买断了，就导致说这个首先周边就买不到粮草，然后呢，只、就是、只能自己供应。然后还有一点就是全日本的粮草这价都涨了啊呃啊<笑>导致就是说这个德川家这个粮草不济，啊，非常这个出现了这个粮草不足的这种情况。哎，在这样的情况下呢，这个还面对的这个是无敌要塞大阪城，就是说还完全没法速攻。从德川家的来角度来讲的时候，就是、我一是粮草不济，二就是我在野外冬天又对我不利。<着>对他想要速战速决，但是这个面对这个就是日本前所未有的这种就是要塞啊，他又攻不下来。这其实应该按说在作战讲角角度来讲，急躁的应该是这个德川军。对，但是可惜，这个封神军这边啊，也不就是不是说那种特别英明的将领来领导啊，他们家就是孤儿寡母的这个淀殿和这个封神秀赖是这个最终、呃。这种拍板的这种人，所以就导致之后的一些变故。我们接着往下哎来说，首先这个德山家康啊，老狐狸，他就想到说，我正面攻不行啊，我还来给你打心理战。他呢就是说变化了战术，调集了这个三百门大炮，这个大炮叫做这个库尼库自西，就是说写的汉字叫国崩，这国都崩了。对，就是说这大炮一打，能把这个直接国家都打崩、嗯、啊，就这意思，三百门这样的大炮。然后开始这个轰炸这个大阪城，哎，然后这个桥段呢，在这个就是电视剧里呢也有描写，就是说，但是电视剧里啊特别有意思，就只看到一门大炮，然后还打特别准，一打就打中了某一个地方啊，那其实这是不可能的。为什么说呢？因为当时、啊、电视
0: 剧里就一门啊，对，没
1: 看出说有很多门，或者说这个心理战这过程啊，都没太展示啊。嗯、其实，在当时这个。过程还是很很、嗯、不能说一下子就取得效果的。这三百门大炮，首先当时的这个科技水平，就是这大炮炮弹不像现在，大那个炮弹落到地上啊，啪就爆炸。对。当时没有，完全就是射就是射出大铁球，嗯啊，就是用铁球这个物理的<啥>物理的冲击力来来攻击这个目标，而且这个准头非常差。你想，就是那种抛物线的往里扔东西的感觉，<是>嗯。但是呢，这个其实加康的这个目的根本不是说我要用这大炮打中你什么东西，而是他要的这个效果就是这个动静非常大。这三百门大炮啊，这个怎么说呢？这个同时发射的时候啊，在远在四十里的这个京都都听得到声响。然后当时这个公家，也就是这个这个将军家，就是被吓到了，嗯、就就，我哇，这两边打仗，两仗怎么这么大动静啊？嗯、这震天雷一样，还派了两个使者说来调停一下，别打了，太吓人了，你们这个。嗯，结果这家康根本不见这个将军的使者，就是一定要打。而且那个大炮放的同时啊，他还安排这个军事，的这个大呼小叫，就呼喊喊着这个，哦、就是二十万军队一起配合着大炮这个呼喊，有点像那个就是我们三国时期的、啊这个、这个，在这个这个这个呃，诸葛亮曾经用过的一个计策，嗯、在这个汉中战斗的时候啊，就是晚上每天晚上喊三次，嗯，这个每天喊三次，这个这个德川也一样，就是早中晚一到了你休息吃饭的时候，我就开始来、嗯、来一套，就是、根本不让你睡，不让你睡，不让你这个好好休息，哎、呃，这、就是一种这个非常强的心理战。而且那个还有一点，就是配合这这种就是强大的这个压力战术，还有这种就是他们故意啊，在这个封神军看得到的地方开始挖地道。一般是挖地道，我偷偷的挖，就是让不让你看见好挖进去嘛。但其实你想，大本城那么大，他们离那么远。按按照那时候的科技水平，是靠人挖进去，那得猴年马月，他饿都饿死了。嗯、所以他的这个挖地道啊，意图不在于说我真的挖进去，而是说这个这个就是吓唬这个封神君，踩到一种威慑作用。说我看啊，我们可没打算就是就是跟你耗耗正面
0: 耗着，不,不怕耗，嗯、我们就
1: 挖地道，一点点挖进去，让他们可怕说，哎，什么时候哪天从我们家从我们家底下就挖上来这个人出来了，产生这种这个惧怕的心理。嗯然后呢，还有一种方法就是通过箭，往那个箭头上绑这种这个宣传传单，嗯，往里射，就是、嗯、说说什么呢？你就是这个丰臣家其实反叛啊，德川军这个所有大名都来打了，你们经常还为什么还这个固守啊？靠这种这个这个、这个、这个反动宣传啊，射到城里就是这个这个动摇人的军心，哎，但就是通过这种就全方位的这种心理战吧，导致这个最后，就是丰臣家就是屈服了，决定就是与这个德川和谈，但其实啊。确定这个让这个淀淀决定与这个德山家康和谈呢？有一个这个很关键的因素，就是他们这个大炮啊，其中有一发炮弹正击中了这个淀淀的这个这个寝室的旁边，嗯，打死了他的一个侍女。这个剧情呢，在这个电视剧里也演了。就是说，哎，正好在他眼前死了一个他的这个每天都见面的这个侍女，嗯、对他的这个心理造成了非常大的打击。当然了，历史当中可能是这种就是三百门大炮乱射，就无意中掉在他们他,他们家，哎，就起了作用。但是不可能像电视剧里演的那样说瞄准啪一下，正好打到他们家里。嗯、当时没有这个水平
0: 。然后、哦、电视剧里演的是就想打他，是吧对？对，而且还有
1: 一个桥段是，我怎么瞄的准？这还有一个故事啊。啊呵呵但是虽然说是杜撰吧，但是他这个编的挺好，我觉得啊。嗯在这样的这个刚才讲到这个重重压力下呀，这个淀殿就决定和这个这个德川军开始和谈，并且这个就是他派出的是自己的这个妹妹啊、哦，然后和这个德川的这个德川家康的老婆，他们俩来做这个和谈。当时的想法呢，就是说这个德川家都是这种能言善辩之士，非常这个善于这个做这个政治谈判，所以呢，这个丰臣家呢就是想了个招，说我派一个女性过去。你你你们家那些就是这个变成，就都不能上场了，你们也得派一个女的。嗯，哎，但没想到呢，这个这个德川家康的这老婆呀非常厉害，经过这个几轮的谈判下来呀，得到了一个就是对德川家非常有利的这样一个结果。大家先来听听这他们这个谈判的这个最后的条件是什么样的。首先就是说丰臣家呀要拆除这个大阪城的这个外围外城，然后也拆除这个二丸和三丸，就是说只剩下这个本丸啊，这是一点。然后呢这个。封神家有什么好处呢？就是说，这个秀赖和这个电电都没有任何的罪责，就是我不过问你们的罪责。然后呢，包括这个劳人，我也不直接问罪，就是他们都尽都都可以，你想收为家臣就可以收。
0: 嗯
1: ，这听起来是对这个封神家好像挺有挺有好处，但其实你想，你们两家打仗。就是不问罪这个事儿，怎么可能作为一个谈判的条件来作为这个这个就是说，对对,对吧？你本来你打胜了，就胜了，王败者为扣的事儿，对,对吧？你没什么道理<对>放这里对,对放放到这个条件里，相当于说你先认为你打败了，然后说我<对>我,我不问我罪，嗯、这才能作为一个谈判条件，但其实这明显看着不合理。而且要把这个护城河全都填满。刚才我们说那个深三十米、宽四十米的河要填满，嗯、这德川家康老狐狸很明显就知道说这个就是命门在哪儿啊。
0: 但风神这边明显是有这个优势的。对呀、啊，对，战斗
1: 你耗着，说白了你都不用打，你耗着就可以。呃<对>，但可想就是说这个怎么讲？国家大事啊，这个战斗正种到这里倒不是说说性别歧视，嗯、毕竟在那个年代就是说女性受的教育程度，嗯、包括这个秀赖，他也没有参
0: 加过这种小孩
1: 从小就是说在这个这个蜜罐里长大的这个小孩没有见过真正的这个战斗的场面，哎、嗯呃，所以就是。
0: 不太了解情况，很
1: 可惜啊，就天真的以为啊，以为什么呢？就是这个家康这个时候已经高达73岁了，嗯，就是我们先减，就是假意的跟他缓和一下吧，就别再打仗了，怪吓人的。怎么老死了、哎？把家康好对、嗯、耗死之后，我们不就是又天下又是我们的？但其实根本不是这么回事的，对吧？嗯。这个同意了这些条件之后呢，家康马这个动作非常快，马上就是拆，就是你不你你拆吧，你不拆，我我我派人帮你拆，嗯，我好心派人帮你拆，<笑>就这个意思，就强行的就很快的拆除了这个整个的真天丸，然后二丸三丸，包括护城河。开始填，都填上了。如此一来啊，这个大阪城啊，就是属于裸城一般了，就只剩下那个、嗯、那个天守阁在里边啊。是，对，就没有任何的防御的这个能力了。但是这个德川方面呢，就是一一边，但是哎，不打了，撤退吧？是，就是我同意撤退，我就先撤了。嗯。一边呢，开始就是其实他们想的已经就是在这个天气这个变成就是冬天过去之后，对我准备又再回来、啊，一边做做这个战斗的准备了。这个是这个到这一点上呢，算是这个大阪东之镇，东之镇结束，那就结束了。所以说，那个大阪东之镇的主要的战役就是咱们说真天丸的攻防战，但其实呢，就是除了真天丸攻防战之外呢，在这个城的四四个方向上，都有一些小股的这个就是摩擦战，啊，就是这个。但是呢，这个从战果上来看，基本上封臣军没有占到什么便宜，嗯啊，只有在南面的这个就真田信繁这儿算是这个有一场<胜>有一场大胜，哎。嗯、然后呢，这个家康一面啊，又继续命令人说：“你继续给我造大炮，啊，做这个战斗的准备。”然后呢，到了这个第二年的这个三月，大阪城内的这个劳人众、啊、开始出现问题了，因为这些人就是来打仗的嘛，说你不让我打仗，你还老把我捐在这儿，这些人其实啊。怎么说呢？这个不受管制的这个军队啊，其实在这个不打仗的时候是非常头疼的一个东西。哎、嗯呃，所以在这个很经常有些骚乱，比如说这些劳人开始得到了赏赐之后啊，就是买枪买炮，嗯啊，甚至有些人觉得说，我们我们还要打，擅自的开始就开始挖沟，挖那个开始给城开始挖这个护城的壕沟，嗯，哎、呃，总之就是家康以这个为理由，就是要求这个丰臣家说你要把这些劳人解都遣散，散嗯、呃，但是这个丰臣家呢也没有同意这一点。所以呢，就是德川家康就是以这个为由头，就是双方再次爆发了这个矛盾。嗯，开始的时候啊，这个修赖还觉得说，我一直可以通过这个交涉，一直在拖延一下啊。但其实到了这个天气开春之后啊，这个已经意识到说，家康已经不准备再跟他这个来回扯这个皮了。嗯，开始这个战斗又要打响了，但是这个封神家这边啊，是到了这个第二年的四月才开始意识到这一点，开始准备这个这个武器啊、军械啊，嗯、然后发放这个前两啊。但是这个时候啊。因为这个长时间的这个就是前途不明，或者说的这个这个未来形势的不明朗，这样导致了很多这个牢人啊，已经就觉得心灰意冷，就不再奉臣家了。嗯，所以开始的那十万人啊，到这个时候大概剩下七万八千人左右。哦、嗯，嗯，然后家康在开春之后呢，也是重新调集了各各地的大名，然后大概这个时候呢，实际人数大概是十五万人多一点这样样子的军队，然后开始这个四月份大阪下之阵就又开始打了。嗯嗯。嗯就、so, 兵力差距其实是还是两倍左右啊，对，没什么太大变化啊，嗯、人稍微少了一点，失去了这个护城河保护的这个大阪城已经没法再打这个以前那种守城战了，所以就只能野战、嗯、一条路可走
0: ，就出来打了。对
1: ，然后这个淀殿和这个秀赖啊，这些人还是这个不懂打仗，觉得说我不要出城迎击吧哈、啊，但是这个他们也不接受这个浪人派武将的这个意见，嗯、所以这个导致啊这个丰臣军的指挥权其实非常的复杂，就是刚才我们提到这个五人众也好，七将星也好。他们之间并没有一个，就是说这七，比如这七个人或者五个人，谁是大将，谁是这个总指挥，并没有这样划分，没有弄好。对,对，开会的时候，电视剧也展现了这个一个重要的这个怎么说特点，就是他们开会的时候，这个五人众和这个另外两个就是秀赖的这个比较贴身的这个近臣，就相当于这七个人开会的时候，包括秀赖。甚至包括一些修奈的那个乳母、啊，这些人都都在都在场，七嘴八舌的这个开会，嗯、非常没有这个主心骨，是这样一种状况。嗯，所以他们这个战斗的时候，的配合很成问题。嗯，是在后来战斗中也体现出来了。呃，下之阵的这个分，大概主要分这么几场战斗，叫这个坚井之战，然后道明寺之战，然后这个八尾若疆之战和天王寺岗山之战。嗯，哎。这个坚井之战呢，先是一个这个小范围的作战吧，大概是在这个大野之防，在这个四月二十九日试图首先攻击纪州，首先出击，然后呢，在这个德川军这边呢，守卫这个这个地方呢，叫做浅野长城，然后呢是前
0: 野家的，对，前野长
1: 城，哦、然后呢，他呢就是立即举就是举行了这个军事会议，然后呢决定怎么这个在这个坚井这个地方迎击这个大野之防的军队。然后呢，这个封神军的先锋啊，叫做这个考直之和这个淡轮重正啊，这些人，为没有等这个主力。来到他们就是这个，可能是为了抢攻，因为那个你想，就是首先第一次就体现出了这个指挥的混乱，就是说这个为了就是说在这个战斗中我先先拿头功，他们就擅自的出击，然后结果遭到了这个刚才说的这个德川军的前景长城的这个伏击，嗯，啊、呃，导致就是说这两个人全都战死，嗯，然后后来那个冈部则这是这个这个受伤啊，然后等到这个大野治房来的时候，他已已经都打完了，只能只能把这些尸尸首啊收一收。撤回到大本城，就相当于他这个主动出击冀州这个事儿，就是彻底失败。对，哎，这是第一场战斗。然后之后呢，在这个月 30, 四月三十日道明寺之战，这个大野氏皇回到大本镇那个大本城之后啊，立即举行了军役。然后呢，这个就是丰臣军还是决定采用这个迎击策略，因为这可没有没有的城可守了嘛，还是要主动迎击。排除的这个阵势啊，就是第一阵主将就是这个后藤吉次，还有这个伯田坚相和这个伯田坚相，他们俩是第一阵。然后这个。嗯这个明石这个部队啊，作作为这个侧翼守卫。然后呢，这个第二阵主将真田信村，副将是毛利胜勇和这个副岛正守。嗯，然后呢，这个五月五日时候呢，这个鸡次、啊、后藤鸡次率领这个两千八百人的这个小股部队，到了这个小松山与德川方的这个大将叫水野盛成交战。哎，这里面可能就其实是有一些这个复杂的这个，他们手下还倒是有手下，嗯，有一些复杂的这个交战过程啊。因为时间关系，其实而且也比较流水账，就是谁谁打了谁，如何如何，哎、嗯嗯，所以我们就大大概的说一下，我们把重点放在这个幸村这部分战斗上来，啊、嗯。嗯在这个与与这个水野胜成交战的时候呢，这个结果当天大雾。你想，刚才他们不是排了几阵几阵的吗？因为这个大雾导致这个就是他的副将这个柏田坚相，包括这个侧翼的这个明石全城，以及这个真田信繁这些军队啊，都在大雾中迷路
0: 哦，
1: 没有赶到这个没有按时赶到这个这个、这个、这个战,迟到了战场，战场对，导致这个后藤吉次啊，与这个这个伊、这个、达正宗家的这个重臣叫。这个偏仓重长，也就是这个偏仓小侍郎，嗯嗯，这个率领的这个铁炮队战斗的时候，面对十倍以上自己的军队，就是几次就是决定突击，然后
0: 阵亡，阵亡，哎，
1: 死的时候是五十六岁。嗯、这个事儿呢，在这个信繁后来也是非常的懊悔，嗯，就是他和这个这个这个毛利胜勇，后来他们俩有一段交谈，被这个史书有记载，就是说这个信繁觉得非常羞愧，就是我们竟然因为迟到迷失在雾里，嗯、导致这个大将就前从大将战死。战死其实这个。就带着这个这个谁吉次只带了两千八百人军队，明显是一个奇袭，就是一个就是战术上的这种递进式的这种进攻。嗯、结果相当于说，他这小股部队相当于白白送死。对，而且大将阵亡。后藤吉次其实，在他们阵中最会打仗的人。嗯，哎、就是这个，这个对这个这个丰臣军影响还是非常大的。这个毛利和这个真田两人都也是非常的这个懊悔啊。嗯、然后呢，德川军在六日正午时分。才成功的将这个后藤队全部击溃啊！可以看到他这个军队的作战也是非常英勇啊。在这个占领小松山之后呢，之后来的这个他们迟到的这个柏田相、柏田天相和这个其他的一些部队也被这个德川军就击溃了，因为小松山已经被人家占据了这个地理上的优势。然后呢，这个残存的这个封神军啊，又和这个随后赶到的这个真田军又合流啊，合成一股。然后呢，借着这个这个势头吧，又又是真田军真田信繁又试图。再反击一次，嗯，然后呢，遇到了这个伊达政宗，然后两军这个激烈激烈交战啊。其中刚才我们说这个偏藏小侍郎带领的这个骑兵队啊，突击真天军的战战斗非常激烈啊，这是历史上都是有记载的。然后呢，这个但是呢，这个伊达队啊，现在这个很多作品里说是那个伊达正宗，嗯、老是说和真田幸村他有点什么交情似的这种、嗯、这种描写，其实啊，按照历史来讲，真正和真田幸村有交情的，应该是通过这场战役，就是两个人打下的，就觉得对方的这个指挥都非常棒，可以的。嗯、哎，是这个小侍郎和这个真田幸村，他们俩其实是说有、嗯、有一点交情，打出交情了是比较说得通的啊。嗯、然后这个另一方面呢、这个，这个这个丰臣军在另外一边的这个战败的消息。也传到了，这和我们之之后会讲的下一场战斗了。然后呢，这个真田也觉得说，这再打下去没有意义了，带领的军队在这个下午四点左右的时候就撤明了道明寺区域。嗯，然后这个德川军那边呢没有追，本来这个水野胜成命令追击，但是这个这个这个这个小那个片仓小室郎觉得说，这个战这个兵士都比较疲劳了，就拒绝追击，也不知道为什么，就是反正就是两边就战罢。刚才我们说这个另一边的这个战败消息是指的是什么呢？说这样就是这个八尾和若疆之战，这两场战争啊发生在基本上是同一时间，是这个长宗我部胜钦的军队和这个藤堂高虎队在八尾交战，同时木村正成和这个一井直孝的部队在这个若疆交战啊，在这两场战斗叫做八尾和若疆之战同时展开。然后六日晚的时候呢，这个长宗我部和这个增田胜次。木村重城这些，他们在这个河内方向迎击德川军，然后呢，这场战斗呢，最后的结果就是木村重城混战中阵亡。嗯嗯，就是这个七将星首先折了一个啊，不算首先了，刚才那个第四已经折，哎，对，这个而且这个木村死的时候只有二十二岁
0: ，我太年轻了，哎，
1: 非常年轻的一个将领啊，很可惜战死。了。然后呢，这个失去了木村军之后呢，这个德川军就是更有优势了。然后长宗我不胜钦的部队也没办法，也是。撤回撤撤离了八尾，嗯，之后到了五月七号的时候，就是这个天王寺和冈山之战，也就是这个最后的决战，嗯，德川军就已经正式准备的全军进攻这个大阪城了，啊、呃，最后的决战呢，也是刚才我们说到这个，在这个大阪城南面的这片这个平原上，这个地方呢是现在大阪城的这个阿贝野区、嗯、啊，叫这样一个地方啊，就是平原嘛，平野地区的这个冲击战啊，呃。德川军现在是想以压倒式的兵力，就是直接碾过去，是这样一种战术。然后那个这个丰臣军这边呢，就是说他们的战术就是说拧成一股，我冲<了>对，冲从这个大军中冲开一条缝，<了>我直冲这个德川的本阵，这是他们的战术。说白了就是同归于尽了，我就是我们打败是打败，但我要让这个家康给我们垫背，嗯、<笑>大概就是这个意思。呃，丰臣军参军这、那个参参战的是首先是毛利胜永和真田信繁的这个先锋部队，大概是一万五千人左右。嗯，然后这个、呃、大野治防的军队是 4,600 左右，在这个冈山口。嗯，然后呢，这个明石全城的这个300别动队是他们安排的。本来设想是这300人是准备在正面交锋，就是牵扯住敌人的部队之后呢，他们从侧面偷袭这个加康的本镇。嗯，这这是这300人的任务。然后呢，还有这个大野之长的这个 15,000 人殿后啊，这样一个配置，大概是可以粗略的估计，大概是两三万人。嗯，是这样。但是这个德川军这边。首先是这个浅野长城四万人，然后这个宋平忠直一万五千人、啊，都正面展开，嗯
0: 、一个人就四万人对，然
1: 后，然后这个本多中朗一万六千人，啊，然后后方还有这个德川家康的本镇一万五千人，啊，冈山口的这个前田利长两万七千人，哇，呵，然后这个总数吧，还有这个秀忠啊，这个德川家康的儿子秀忠也有两万三千人的在在在在麾下的本镇里，嗯，所以相当于说这个德川军呢，实际参战人数就达到十万了，嗯嗯。这个战战力的差距还是非常巨大，对，嗯、呃，其实从正常来讲是不太可能打仗的，嗯、啊、他们可能就是一拼了呗，啊，决战开始之后呢，这个真田和毛利啊，首先与这个德川大军在正面进行了这个互相的铁炮射击，啊，就那个年代打打仗都是这样嘛，互相先射一轮，嗯，嗯杀出阵脚之后，哎，正式开始交战
0: ，互相交流一下。之
1: 后的这段战斗啊，经常被这个玩家也好，或者是这个喜欢战国历史的人叫做毛利无双。
0: 太厉害了，哎，对，
1: 就是这个时候算是这个作为一个武，就是单独的武将，在这个战斗中，这个就是非常英勇表现的一个，就是最最后的谢幕的表现。嗯、因为在这之后，就是战国就结束了嘛，嗯,嗯，这个毛利队啊，大概是四千人的军队，他亲自率领啊，首先就是杀死了这个正面的这个本多中朝，然后开始逐逐个的击破这叫秋田实际，田野长重，接着就击退了这个真田信吉，信吉就是这个信繁哥哥的儿子，相当于他的这个。叫什么侄儿
0: ？对，侄子、呃，侄子。
1: 嗯，呃，总数大概是全他,他这一系列总数击溃的部队大概五千人左右，就是全被击溃。很不是击溃，就是很快，就是他这个毛利队的四千人就瞬间突破了这个第、哦、第五千人的第一阵，
0: 破阵了，破
1: 阵了。对，就冲到了第二阵面前。然后在这个毛利阵开始冲击第二阵的这个松平忠直的右翼的同时，松平忠直也是有点抵挡不住了。嗯，然后信繁看到了这个毛利，这个就是非常。非常好的战果，然后他也果断的，就是说，率部和这个大古吉治的一些其他人这个部队，大概是两千人左右，嗯，哎，合合在一起，这个配合这个毛利胜永突击这个松平忠直这一万五千的这个越前军，他是这个越前的部队，同时啊，这个真田家呀还不忘了就是那、这个打仗嘛，真田家老是有些小计谋。啊，他们就是真田呢，就是叫忍者散布这个浅野家倒戈的消息，就是在战场上说浅野家要叛逃，嗯啊，因此呢，这个浅野长城军队也在月前旁本来月前军平旁旁边本来是想做做这个掩护和支援的行动啊，被这个误认为是这个。造反了，啊啊！导致这个就是封臣军，就是那个德川军啊，一一度这个士气很低落，而且这个军就是军队指挥便发生了混乱。嗯，然后呢，毛利呢，就是借着这个劲儿，又突破了，挺击贼的，哎、用这种方式，对，突破了越前军。然后呢，在之后啊，就是连你看连破，说说这些人名，叫做这个奏访忠诚，然后神原胜康，先时中治、中正啊，然后宝科正光，小栗原秀中，小栗原中秀。就是毛利连连续击破这些人的部队、嗯、啊，从他们身边对对，连续杀出对无双嘛，四千个人突破这么多部队<笑>对无双嘛。然后呢，真田军在同时配合他的这个突击，也是突破了这个松平忠直的部队。此时啊，这个毛利军已经杀入了德川军的第三阵，嗯嗯，这个大概就是战斗刚开始没多久的这个时候，呃，并且继续开始突破这个叫做酒井加次的和这个相马利银啊，然后松平忠良。突破这阵之后，直指这个德山家康的本阵，就是说这太
0: 神奇了。对，就相
1: 当于一把钢刀，直接从这个十万人大军之中扎扎到了这个德山德山家康的本阵。嗯，最后呢，这个信繁和毛利胜永一同就是直接就攻到了家康本阵里。然后呢，家康本阵虽然有一万五千的兵马，但是其中一部分呢，就是是支援别的地方去了，帮助这个这个其他军队收拾残局。还有一部分呢，是为了抵挡抵挡这个毛利的攻势。所以这个家康身边啊没有多少人，非常危险。家康身边的这个近卫啊，当时叫齐本。这些人啊，其实没有参加过正规的这个战斗训练，就是一些一仗一仗兵,仗兵啊，跟着这个哎对，所以一见到这个就是这个这个赤背，就是说这个就当时这个真田家就是说继承了这个武田家的那种就是装备的那个风俗，就是全都是把这个装备弄成红,的,红的，叫赤背，嗯、就是远远看上去非常慑人。嗯，而且赤背就是武田家当时也是这个战斗战功显赫嘛，<对>就是说一看见赤背都知道说啊这打不过，嗯，这种感觉。所以呢，这个一看到这个这个赤备啊之后啊，都是做鸟兽散，就是这些没有受过正规军正规训练的旗本。有传言说啊，斋康当时身边只有一个近侧的武士，叫做小立正中一个人，就剩了一个一个比较忠诚的人保卫在他身边。嗯、然后那个德川更是这个，看到这个赤备啊，联想到这个三方原会战时候的自己的惨败，一度想要自杀，就是说我不行了，这个肯定输了，我恐怕打我就自自杀吧。这么大岁数也被人抓住我了啊！但是这个说法其实有点这个没有。没有史实根据，啊，广泛这么说，但其实当时这个情况到不到这个程度，其实也还不可考，哎，不可考。不过这个姜还是老的辣啊，这个德川永远是有这个这个贼心眼他一看这个，想办法要逃命啊！先打不打胜不说，就得先活下来。再把这个将旗折断，这在其实日本打仗的时候是一般就是很羞辱的一件事情，嗯、对吧？我人在哪儿，将旗也在哪儿，是吧？为了活命，自扔了。对他把自己把自己将旗砍断，然后这种是非常不光彩的做法。哎、嗯，但是很有效果。这个信繁、啊，你没有将旗的，他找不到这个在哪儿到在哪对他只能在本阵里到处乱突。同时，这个另一边啊，这个大野之房啊，也曾一度攻入这个秀中的本阵。秀中是两千三百两万三千的这个兵力、啊，也是一度产生这个巨大的混乱。所以说，在这个这两方的战士可以说不得不说，就是这些劳人啊，在这种劳人还是、嗯、兵力绝对劣势的情况下，就是殊死一搏，就是背水一战这种感觉下，嗯、他们就几乎创造了奇迹。奇迹哎、嗯啊，就在这种兵力极其悬殊情况下，极其就就几乎就是双双的，就是把这个德川父子都逼入绝境嗯，不过呢，这个。毕竟人数占优嘛，秀中在这个这个安藤忠信和这个本登本中本登本本多中正的这个人的这个辅佐下，以及后来赶来支援的这个叫做黑田长政和这个加藤呃加藤加明的协助下，开始对这个丰臣军开始反击了。就是毕竟人数占优嘛，嗯，然后这个另一边的这个真田信繁也没能找到家康，但是在这个对，<的>但是在冈山口的这个秀中已经击退了大野房大大野之防，然后带着他自己这个两万多的这个军队啊。已经开始这个来支援这个加康的本任，嗯、哎，对这个毛利和真田军形成了这个包围之势。这个时候啊，虽然这个毛利军依然出，就是毛利还在这个无双状态中啊，大家想想这个就是见谁表，这么长时间对对<这>还在无双状态中，对对对气儿还非常长,长，对，这个还在无双状态中，他继续啊击退了这个就是刚才已经被击击击击退了一次的这个藤堂高虎队啊，就是整整理了一下队伍，又又又再次杀回来了，说的这个，然后再次被这个毛利特勇击败。啊，然后这个这就是
0: 无双那个，对，<笑>跟无双玩法一样。对，嗯、就打
1: 打败了之后，我又来了，又来了，<笑><对>又给干了，对对，战功无双。嗯、然后这个反复的，就是虽然毛利这边这个一一一直在击退这个一直在无双啊，但是这个真田信繁这个时候啊已经是受伤了，嗯、身身受多处这个枪伤，浑身是血啊，并比方说体体体力也不支了，就是他已经甚至无法再骑在马上这个指挥作战了，嗯，就他必须下马，必须让人抬着也好，扶着也好，到这个程度了。所以这个重新整队的这个宋平忠直，刚才说这个真田军突破了他的军队，但其实他并并没有杀死这个宋平忠直，也没有说去歼灭敌军，他只是从他的阵中突破了过去。对，然后人家又整理了一下这个部队，<对>杀回来了。对，又杀回来了，断了这个真田军的退路。所以这时候信繁就是往前找不到这个家康，找不到他的目标，往后又退不出去，自己又这个身负重伤，没办法，只能退入到当地的一个叫做安居神社的地方休息。然后这个在这个小神社相当于小庙里嘛，这个巨险而守，啊，大概在下午四点左右，德川军就是就攻破了这个小小庙啊，然后真田军相当于就完了，全军覆没了。了哎，然后这个大将真田信繁啊，被这个越前的松平家的这个铁炮组叫做西尾仁左卫门说砍下了首级，嗯,嗯，年仅是四十九岁
0: ，现场就给他杀死了。对，就是杀死了
1: 啊，按说。他应该自杀，然后再让随从把他头埋起来什么的，嗯、就是常见的做法。不过他可能当时已经来不及
0: 了，嗯嗯，嗯可能自己体力不支了，对
1: ，自<是>自杀都很难了，可能也说不定啊。嗯、然后包括就是这个，就是说这个人啊，逃取这个真田信村这个事儿也是受到了一些这个质疑。就他是一个铁炮大将，嗯、然后呢，后来他他自己声称说我用枪杀死了这个、呃、真田贞田信繁，后来有人、就是就是又。有。质疑他，你他妈你有哪个枪啊你？嗯、你肯定捡个尸体也就是、嗯、<笑>对对对，他的功劳，邀功是吧？嘴质疑，对，但毕竟他拿到了心烦的手机嘛，这个<是>这个就跟那个杀了关羽的马忠一样，嗯嗯、对你管能不能打，人家捡着了对吧？对，嗯。然后这个真田军覆灭之后啊，这个毛利队开始更加四面受敌了。但是这个毛利的无双仍然没有结束啊！嗯、大家看到，他再一次击退了反击的藤堂高虎，<笑>并利用之前他早就布置下的这个在埋在土里的火药啊。在他撤退的时候，重击了这个义警校职啊，呃，义警职校和这个细川中心等这种得到中山部队来追击他的时候，被他这个提前设置好的这个火药，嗯，也重重创，最终啊，毛利胜友竟然成功的率领部队又撤回了大阪城。就他相当于对赵云，他从这个第一阵直接冲到这个嘉康的本阵，杀了一圈，连续击破十几十几阵，然后最后最后平安撤回这个大阪城，而且还当了这个修赖自杀的时候的接错人。嗯嗯，他这个给修赖当了接错人之后，自己才和儿子一起自尽。这个
0: 将将真是可以，真可以，真可以！哇，这才是这一代骁勇神将。我操！呃
1: ，所以说在这个夏之阵中啊。毛利胜勇就是他的这个战斗表现，肯其实按正常来讲应该是超过这个真田信繁的嗯。嗯嗯，而且这个，所以说很多人认为啊，就是如今这个真田幸村这样一个形象，嗯，包括用枪这种形象，应该是综合了这个毛利和这个真田二人的这种一种合一二合一，把这个就是骁勇善战这一变、啊、合成一个人物哎、嗯。哎、嗯，有这样这
0: 两个人是当时他们唯一的希望对，主心
1: 骨。哎，嗯、另外这个后藤基次也是很可惜，他就是白白送死，死不然他应该哎可能在最后一战中也有相当出色的表现，嗯、说不定。这个真田幸村死亡的消息很快就传回了这个大阪城，导致这个丰臣军彻底就士气低落了。然后这个很多浪人就是四散奔逃，丢盔弃甲，这都不不用细说。然后呢，这个大阪军全线溃退，然后这个家康啊，在这个大阪城内还有内应，然后还四处放火。嗯，这个在这个剧里也有描写，而且描写的很巧妙，很精彩啊，是一个很深的伏笔。大家如果看剧的话，我觉得这个地方虽然有点牵强，但是还挺有意思。嗯。嗯这个加害内应在大阪城内放火，然后整个大阪城就熊熊燃烧了。呃，攻到城门口的这个德川士兵啊，这个手攀岩石进入大阪城。嚯、哦！嗯，秀吉时代传下来的这些什么金葫芦马印啊，居然都丢就丢在地上。嗯。然后德川军看得说，这个都不要了，看来这个大阪军真的是就气数已尽啊。<了>嗯。德川军这个气势高昂，大概只有半个小时之后，大阪城就被攻破了，整个城市一片火海。呃，秀吉这个当年建设的这个天守阁。也是被这个德川军破坏了、烧毁啊！嗯、现在这个天守阁啊，是这个后来日本政府用就是新的技术混凝土重新建的，并不是当年的那个天守阁了。嗯，呃，丰臣秀赖和这母亲殿殿啊，两个人就被德川军发现的时候，已经是这个就是在这个仓库里被发现，藏在那儿嘛。然后这个大野治长啊，曾经这个也是很有义气吧，希望用就是我自己自杀的这个，我自己这个切腹这样的一个代价，说你放过这个这个。哦嗯这个淀殿和这个修赖，但是也没有被同意。然后呢，这个修赖母子被迫，也就是自杀。嗯、啊、然后那个大阪方呢，包括这个大野治长在内的二十余名家臣和他的这个家小，全都被杀死。嗯，没有留活口、嗯、啊。但是啊，有一个个例，就是这个八岁的丰臣修赖的有一个这个儿子叫丰臣啊，丰臣秀松，也是被八岁的时候这个儿子也被处死。嗯嗯、啊，刚才我说那个特例啊，在这儿是这个他有个侧室生的这个女儿叫做。奈阿基没有被处死，啊、留了一个女儿，女儿然后后来出家了，嗯、被强迫他在在这个在、这个、那个镰仓的这个东庆寺出家。嗯、刚才我们说这个一直没提的这个长宗我部圣亲，就是他在打败之后撤退了之后，这个圣亲呢也后来被抓住了，于这个京都的，在这个十一五五月十一日，在这个京都五条河、
0: 嗯、五
1: 条河原被处死啊。明成、嗯嗯呃、这个那个很神的人就是这个明世全城，这个信教的这位，嗯啊、呃，他呢很有意思，下落不明。哦，之后呢？这个德山家康甚至颁布过一个很著名的这个通缉令，要抓这个人。哦，全国都没找到他啊，有很多就一直
0: 就消失了。有很多种
1: 说法，有一种说法是他很忠心，就跑回这个封神家，死在乱军之中。嗯，有一种说法是说他跑到国外了，他不信教吗？对，可能跑到西方某国也说不定。那当时那个可能，反正就是一个成为这个战战国的一个这个战国著名的战国之名，说这个名士全城跑哪去了？不知道，哎，很深，可能上帝把他带走了，就是信教嘛，在关键时刻上帝救了他一面也说不定。这个元和元年，也就是公元的一六一五年五月八号，大阪城就彻底陷落，丰臣秀吉这一世一族彻底结束哎，天下统一，在、哎、日本的天下统一。这个自一四六七年起的这个这个呃这个应人之乱开始，的这个嗯嗯就是时历时了一百四十八年的日本战国时代，就在这儿就结束了。哎、对，哎，咱们节
0: 目其实也讲了一个，之前咕噜噜老师讲了一个开篇，哎，然后龙丸，你这个算是讲了一个节了、哦，他没
1: 有讲过这边是吗？
0: 他讲的当时是那个德川，不是讲织田、啊、信长。我听过
1: 那个节目，他是他战国时，战国怎么开始？开始、啊、对,对,对,对,对,对,对，然后咱们这个来了一个结束。没错没错，呃，日本近代史上就是说怎么说呢？最精彩、最波澜壮阔，就像我们的这个战国或者三国这种乱世一样，最最、嗯、最。最有故事的一段历史，是就是画上了这个充满鲜血的句号啊！嗯，这是这样一种我很喜欢的一个说法，充满鲜血的句号。嗯，然后日本从此之后进入了长达这个三百年的这个德川幕府时期。对，关于这个大阪城啊，我们可以再稍微介绍一下它的这个后世。这个天守阁已经完全被焚毁了。嗯，之后呢，这个重新又筑起了大阪的外城。然后呢，这个德川幕府曾经成立过、设立过这个叫大阪藩，由这个松平忠明担任藩主。在这个一六一九年的幕府呢，就把这个大阪藩去。就是取消了，嗯，有大阪城代替的这个藩，所以从从此之后大阪藩就不存在了啊，就大阪城了，嗯。然后呢，还有一个要交代一下，就是秀吉。哎
0: ，我想问一下，这个藩是什么意思
1: ？藩应该就是一个，在日本来讲，应该算一国，嗯，就是一个行行政的一个，就是怎么说单单单位，哎，嗯。但是这个大阪藩就没有藩，相当于是城外可能还有一部分，嗯。区域是属于这个管辖
0: 的。木木时代好像就是特别多这种各种<对>各种<对>特别特别多的番，对对对
1: 。但是在这个时候呢，就是。一六一九年这时候，大阪就只剩城了，哎、嗯，也就是导致现在就是这个大阪在日本的行政划行政划分也比较特殊，嗯、可能从那儿也有一些原因，嗯、是不是有点像咱们当时那种军阀割据似的那种？对，因为之前我们也说过嘛，日本的那个就是封建时代跟咱们中国的那个中央集权不一样，嗯、它是那种偏欧洲式的那种，就是都是领封领领主制的，然后这些领主宣是效忠一个天皇，然后替你打仗，嗯、打仗对，嗯、是这样一种。嗯然后这个秀吉可以交代一下，秀吉虽然死了，但是他的这个墓啊，在这个，在这个京都的这个供奉的秀吉的这个墓，以及他的这个神社和他自己的这个墓，都被这个德川下下令破坏。直到这个明治时代，由这个明治天皇在1868年巡视的时候才看到出来<建>、哎，这不太好啊，这个、又给人重建起来
0: 了。嗯，<笑>嗯，家有多恨他呀。
1: 对，呃，仗是打完了，但是我们。说过说这期节目要讲一讲说这个信繁这一支真田家最后的这个后事如何、嗯？哎，真田信繁有四男八女，这个共十二个孩子啊、哦，这么多呢？嗯，挺能生，因为他想他在这个九度山十四年没什么事儿干嘛，生<是>生孩子呗。嗯
0: ，一年一个。<笑>对，嗯
1: 、长男大柱和这个父亲一起就战死在大阪之阵里了。嗯，当时他只有十四岁哦。呃
0: 、我这么小就打仗去了？对。对
1: 呃，一六一五，但是感觉那个感觉就是信凡也是就想带着自己的长子，就是跟我，就是如果有好，就是打胜的话，那当然是好、嗯，就带你出道了。对，对嗯、如果打不胜的话，你跟我，他想让他跟我一块死，可能是这种一种感觉，嗯、不然他不会带他去。
0: 嗯
1: ，一六一五年五月六号的这个道明寺之战中啊，这个这一战中，当年就是这个信凡就一直是这个战绩很辉煌嘛，第一次参加战斗，不仅是和这个在这个战斗中和这个平藏小侍郎建立了一点儿。惺惺相惜的感情嘛，就是、嗯、真田家和这个这个伊达正宗家其实有一些交情，是，哎，所以呢，在这个时候呢，就打完这个仗之后呢，信繁已经意识到这个战况不妙，嗯,嗯，他就把自己的这个女儿梅，还有这个这个阿昌普以及这个次男大，大巴。这名字叫就是大小的大啊，一二三四五六七八个的八，次男叫这个名叫大巴，就托付给了这个、嗯、这个这个平冈小十郎，而且呢，就就是相当于带到了这个伊达正宗的家里，伊达、哦、家。然后这个留后对对对对，托付给托付给他的。然后有个这个叫做梅的女这个女儿，后来成了这个重纲的妻子。嗯。然后这个平仓小侍郎在战后啊，向这个德川幕府谎报说这个大巴被大石头砸死
0: 了，大石头砸死了，听起来也
1: 不太靠谱啊。嗯。然后这个就而且给他改了个名，叫做这个片仓守信啊，就藏在了仙台，把他的这个孩子留下来了。然后守信的儿子呢，叫做这个陈信。嗯。开始他们觉得说，哎，出生过去了。开始这个又开始想姓真田了，回改回姓真田，哎，从此作为这个仙台的真田家一直流传到现在，已经是第十三代哎，跟他哥哥一样，就是在当地也是叫殿下
0: 。哦,哦，等于是东西两部的这个哎，对真田家都被留下来了、哎、都都算留下来了，嗯、哎，
1: 都是可能这弟弟这边比较比较曲折一点
0: 。嗯啊、我觉得这一段挺有意思的，他把自己的家眷托付给了一个敌人，敌人、哎、啊，就是因为、哎、
1: 其,其实可以想到，就是就是说这刚才我们说的这个日本的这种政治这个。结构导致说，虽然两边作战，但其实这个两家将领也好，两个家族也好，并没有
0: 仇仇恨，没有其实是
1: 丰神家和德川家在打仗，对吧？这个片仓和这个真田其实是各位各位亲属而已，他们俩可能是好哥们儿，但也一样就是该打仗打仗，所以就是别看是敌人，所以就是可以把这个自己的孩子、这妻小都托付给他，而且
0: 战争之外还是讲很讲情义，对，而且
1: 真的所托很对，这个托的这个人，对，让他在家族流传了下来，嗯。呃，之后啊，就是说，真田的故事讲完了。我们说这个真田，不是说真田幸村有一个说法吗？就是、日本第一兵。嗯，说这个说法是怎么来的呢？这个说法出自这个这个《萨藩救济杂录》。嗯嗯，嗯说这个在大阪之阵，这以寡敌众啊，这个真田的这个。就是战斗的这个英姿吧，啊，被这个萨摩的这个岛津加久，在这个书中这么评价说、这个，这个这个真田真乃日本第一强兵，嗯，自古未有与之匹敌者也，啊，惜败于德川，实乃憾事，啊，有这么一句话。但是，这个这个岛津加久就根本没有参加这个大阪之战，按照历史正正正正式的历史来说啊，所以就是说，后来还因为没有这个参加这个大阪之战这个事儿，被这个德川幕府问罪。就是他说你怎么不来打仗、啊？对，是这个事儿，甚至有这么个事儿。所以说，这个事儿就算是有他真的说过这个话，就算是有，那也是道听途说，他没有亲眼看见。他没有亲眼看见。对，而且啊，同时期的其他文献中，从来没有任何资料里提过说这个人说过这个话。嗯，呃，而且这个说法被采纳，反而是在了这个很后来的这个幕府幕末时期。啊，被采信说有这么一个说法，大家广为流传。所以说啊，这个基本上现在的看法认为这个事儿就是不太可信。嗯，是这个我们上一期介绍过，说因为这个倒幕的时候那个政治需要，哦、被这些倒幕派啊，把这种就是
0: 把之前的这些敌人弄出来当英雄，可考不可
1: 考的这种就是文献都拿出来当事儿说啊，嗯、就说<的>就塑造出了这么一个日本第一兵啊、呃嗯、这么一个说法。嗯、呃，总之吧，这个现代流行文化中的这个真田幸村呢，嗯、呃。形象和这个历史上其实还是有差距的，嗯嗯，比如说这个这个怎么说，擅长这个突击战什么，擅长野战这事，还不如说是毛利更，更靠谱一点啊。毛利太神了，<对>听完了之后感
0: 觉毛利应该当主角对。对，嗯、因为很
1: 多人替这个替这个毛利不公，说这个后、嗯、后人只提真田不提毛利，不提毛利，对，也、嗯呃、很可惜，嗯。总之吧，就是在这儿呢，也想就是稍微故事讲完了嘛，嗯，说一点这个关于这个我个人就是这个关于这个历史的史观，或者说我个人关于这个节目的一些看法。嗯嗯、就是最早做完第一期节目呢，其实这是还是挺挺受挫的，就是不是说我大家说我不好我不高兴，嗯，而是说大家说的确实对，嗯，就是作为咱们集合这个 pro 的节目，就感觉自己这个节目做的并不够 pro 啊，是吗？有点有点业余啊，可以就是不太不太好。就是所以说导致我第二期的这个晚呢也是有这个原因，就是说。
0: 多准备一下，对，
1: 一多准备，二是积极性有点受到打击。<笑>不过我确实很接受大家的这个意见，嗯,嗯，而且之后呢，我们想着说，如果再做这个战国系列节目，不如我们还是请一些嘉宾。嗯嗯、<笑>真是受挫了。<笑>但
0: 是这个讲故事嘛，我觉得也没有什么，就是好不好可言。嗯、我这分享故事嘛，那我觉得大家说那个不够 pro，、嗯、我觉得也没有特别有道理。因为之前很多我们的节目都是在讲故事、啊嗯，后来
1: 也想了，可能 Pro 里也有一些稍微轻度一点的，并不是那么就是很专业，嗯、很。那么 professional 的那么节目啊，我们轻松一点的 pro 也可以也可以有啊。后来这么一想，自己也稍微释怀一点，自己安慰自己。<笑>
0: 对，那你说魔兽节目呢？嗯
1: ，这个我我就不评价了
0: 。<笑><笑>我觉得挺好，就是分享一下故事嘛。对，但是我觉得可能就是这种节目，如果有三个人，对，呃，两个人更更更加了解，然后我就是帮你们搭配一下，<对>我觉得可能会就是对，有一些。
1: 实话实说，我个人就很爱很喜欢这个战国日本战国的历史，但真的是。嗯不要说精通，就是熟悉都不敢说啊，嗯、只能是说就是这个。借着一些资料，呃，以我的这种水平和能力，尽量的跟大家，就是和不太懂、不太熟悉战国的朋友，尽量再多分就是多分享一些这些故事内容嘛。借着这个，今年有这样一个话题，嗯，啊，然后包括就是说，我想在这里插一点，就是说对于历史的一些看法。其实很多人有人说说日本战国史很无聊，嗯，都是吹出来的，或者说这日本战国一些大将啊，说什么这个都没什么劲啊，都是这个就是杜撰的比较多。嗯、其实我倒觉得，就是说历史这个东西啊，其实没有百分之百。
0: 真实，
1: 对,对，就算是最正的正史，它也是人写出来。嗯，只要是人写出来的东西，它都有一定的主观成分在。所以，真实的历史只有看到的人，或者说，即使在当年那个年代活着的人，也只有就是少数人真正见到的人才知道说，到底，比如贞田新村到底是怎么死的？是，对，谁的父亲到底是谁？这可能只有、嗯、历史上也只有极少数人知道。嗯、所以，既然历史我们现在
0: 聊的和这个都是其实间
1: 接的，都是我们只能。可能都都是几手之后的这样的一个所谓的历史故事了，对对只能这么说啊、嗯呃，一种演绎过的这种一种历史。<对>所以呢，呃，我们反不如就是把这个不要看得这么上纲上线这么严重，反而把这个历史当做一种故事，嗯、我们听故事其实能从一是有意思，二是能从中听出一些这个教训也好，或者历史上的这个事情带给我们的一些这个启示也好，嗯、就这个就。就可以了啊！对，而且虽然说可能说真田幸村这个人啊，其实也受到一些争议，说这个人包括说刚才提说，因为毛利比他更厉害嘛，嗯、对吧？对对对,对。但其实说不定人家本人真的更有才能，只不过他天不与天不与时他天天不、嗯、天天不老天不给他这个机会，嗯、他可能展现的不够充分也好，嗯、所以历史上真是什么样也不知道。<是>我们不妨就是更开放一点的，就是接受这些就是怎么说，经过人改变的也好，杜撰的也好，嗯、我们觉得他是一个很受我们。有魅力的形象，我觉得这是一个我想要理解的角度。嗯
0: ，然后、嗯啊、我觉得就是，如果大家有更多的了解，或者说可能有其他一方面的见解，也可以交流一下。对，就在评论区里你留言，大家其实也能看到，<对>作为一个内容补充也好，然后或者是大家讨论讨论，或者有其他的这个你所理解的《真田性存》不一样的感觉
1: 。对，然后包括战国这个以后的内容节目，大家可以提点意见，说你们想听哪一部分，嗯、想要。怎么样的一种形式，然后我们给大家呈现，嗯、也可以提点意见，包括就是我讲到哪不对了、错了。嗯，我们节目虽然可能不够 pro， 但是通过大家的回复，可以让他哎显得很 pro 一点。
0: 我挺 p r 挺 p r 挺好的。嗯，对，毕竟准备了这么长时间，对，我这提纲都是八千字的提纲。对，对，所以说那个，反正我觉得大家有什么问题，我们可以再交流嘛，嗯、在评论区里交流一下。嗯，对，然后其他的。如果你觉得自己也有这方面的见解，或者说你很了解的话，对，也不妨毛遂自荐。然后，然后我们也非常欢迎大家可以来当嘉宾参与我们的节目。哎，对，对然
1: 后。前阵子看过那个《西部世界》之后，我跟四十二交流的时候，嗯、我们俩就是有一个说法，就讲故事是一件很伟大的事情
0: 。嗯、西部世界是真的是<对>把一个特旧的题材对重新做一,一个可能看起来没
1: 那么没那么好的故事，但是你讲的好呢，也可能它更精彩。嗯、所以呢，就是会讲故事的人也可以跟我们交流一下。对，哎、呃，你的心得是是怎样的？对,呃、对
0: ，会讲故事真的是一件。特别牛逼的事儿，我现在觉得对，<笑>对，真是特别牛逼。对，不光是看剧，嗯，就是剧怎么讲故事，就包括我们平时做节目，其实也是，是是就是同样一个事儿吧，就是特别会讲的人，哎，和一个不太会讲的人，这个出来之后完全是两个感觉。是、哎、对，所以我觉得你讲特好。哎呀，<笑>对，魔兽也好，还是这个也好，我觉得都挺好。的。咱
1: 不能自己夸自己。<笑>是，那这期节目
0: 就到这儿，到这儿了啊。好吧，下期节目再见。哎，下期再见，拜拜,拜拜，大
1: 家。